0: الجزيرة بودكاست
1: أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية أنتم الذين سيصدرون حكمكم بشال الله نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلام وتوضيح الأسباب العبيقة التي دفعتنا إلى العمل
2: نحن الآن في أواخر خريف عام 1954 تضرب أمواج البحر المتوسط السواحل الشمالية للبلاد بينما يستمع الجزائريون في دورهم الى اذاعه صوت العرب تبث بيان جبهه التحرير الوطني الاول
1: فاننا نعتبر ان الشعب الجزائري في اوضاعه الداخليه ملتف حول قضيه الاستقلال والعمل اننا مصممون على مواصله المعركه وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار
2: قبل اسبوع واحد استضاف المناضل مراد بوكشورة الاجتماع السري الأخير بين ستة من القادة المؤسسين للجبهة في البيت الواقع في حي لابوانت بيسكاد حالياً رايس حميدو في العاصمة الجزائر وضع المجتمعون اللمسات الأخيرة على مشروعهم الثوري المشترك وصاغوا بيان إطلاق الثورة في وجه الاستعمار الفرنسي المستمر منذ نحو 130 عاماً
1: إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية
2: بعد هذا النداء بساعات معدودة استيقظ الجنود والمستوطنون الفرنسيون مذعورين هجمات مسلحة على مراكز الشرطة والبلديات ومصالح فرنسية متنوعة على امتداد الأراضي الجزائرية حاولت فرنسا أن تظهرها للعالم كأزمة داخلية عابرة لكن سرعان ما انفجرت في وجهها ثورة عارمة اخترقت المناطق والطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة ثورة ذات هدف واضح طرد المستعمر الفرنسي وإعلان استقلال الجزائر أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست في الموسم الخامس كانت ثورة نوفمبر المرحلة الأخيرة من رحلة كفاح طويل قبل عقود طويلة من بيان الجبهة الأول وقبل أن يذوق الجزائريون مرارة الاستعمار الفرنسي كان لدى الجزائر العثمانية واحد من أقوى الأساطيل البحرية في البحر المتوسط وأكثرها مهابة لكن تتالي الحروب وتراجع القوة العثمانية أمام الممالك الأوروبية أضعف البحرية الجزائرية بحلول القرن التاسع عشر لم يبقى من الأسطول الضخم سوى قطع عسكرية معدودة فصارت الجزائر عرضه لمطامع الدول الاوروبيه وتحديدا فرنسا وجدت فرنسا في احتلال الجزائر فرصه للحد من نفوذ بريطانيا في المتوسط وطريقه لتجاوز الازمات الداخليه التي رافقت العوده المتعثره للملكيه كما يشرح المؤرخ الجزائري محمد بلغيف
3: الوضع الداخلي في فرنسا في السنوات الأخيرة أي على الأقل عشر سنوات الأخيرة أن فرنسا دخلت في أزمة, أزمة سياسية أزمة حكم بعد عودة أسرة البربون إلى السلطة في فرنسا وكان السراع يدور بين النخب السياسية في البرلمان في هذه الفترة فرنسا على المستوى الاجتماعي دخلت في أزمة كبيرة جدا أولا فيه تزايد ديموغرافي كبير في ازمه كبيره ازمه بطاله فيه مئات الالاف من المساجين بطبيعه الحال الظروف الاجتماعيه ظروف الاقتصاديه الحاله الديمقراطيه الديموغرافيه لفرنسا كانت كلها تسعى من اجل ان تبحث لها عن مجال حيوي خارج دائره اوروبا
2: وضع الفرنسيون خططهم لاحتلال الجزائر ايام حكم نابليون لكن الوقت المناسب لم يحن إلا بعد قرابة عقدين من الزمن الجزائر العاصمة أواخر نيسان 1827 ينظر الداء حسين ساهيا إلى البحر الأزرق أسفل التل تمر ثوان ثم يتابع سيره مكدرا إلى مجلس الحكم ينبش الداي في عقله عن طريقة تجبر الفرنسيين على دفع ديونهم المتراكمة قبل وصول قنصل بلادهم إلى قصره. لعدة عقود استوردت فرنسا القمح من الجزائر إلا أنها تخلفت عن سداد ثمن مشترياتها حتى بلغت ديونها 24 مليون فرنك فرنسي. يدخل الداي إلى المجلس حاملاً مروحة يد صغيرة تبرد الهواء من حوله يجلس متأهباً على سرير الملك وهو عازم ألا يتخلى عن فرنك واحد من حقه تمر دقائق يدخل بعدها القنصل الفرنسي بيير دوفال مع ضيوف آخرين ويتجه لتحية الداي يتجهم وجه الأخير قبل أن يسأله بصرامة عن الموعد الذي ستدفع فيه فرنسا ديونها يهز القنصل رأسه باستخفاف ويقول إنه لا يملك أدنى فكرة عن ذلك يأتي الجواب صادماً للداي يشعر بالإهانة ويملأه الغضب يرفع مروحته ملوحاً ويضرب القنصل على وجهه كانت فرنسا تتحين الفرص بحثا عن ذريعه للانقضاض على الجزائر وها هي قد جاءت اليها اعتبر الفرنسيون ضرب القنصل اعتداء على الدوله وطالبوا بالاعتذار لكن الداي رفض وبقي مصرا على تحصيل ديونه هنا التمعت امام ملك فرنسا شارل العاشر فرصه ثمينه لتعزيز شرعيته المضطربه بين الفرنسيين وتوحيدهم خلفه كما يشرح الأكاديمي الإيرلندي المتخصص في تاريخ الاستعمار الفرنسي دونالد هاسيت في تلك الفترة
0: كان الملك شارل العاشر محافظا للغاية كانت مملكته متعثرة ماليا وكان يخشى أن يطاح به كما كانت الحال مع أسلافه خلال الثورة الفرنسية كان غزو الجزائر أولا وقبل كل شيء
2: يهدف للترويج لحب الوطن ودعم الملك صيف عام 1827 يأمر شارل العاشر بفرض حصار بحري على الجزائر وبعد اقل من ثلاث سنوات ستقرع طبول الحرب. الافق مسدود على شواطئ سيدي فرج شمال الجزائر. اسطول حربي فرنسي محمل بآلاف الجنود يحيط بالميناء سفينة واحدة تنسل من الأسطول وتبحر نحو ميناء العاصمة ينزل الكوموندون كولن من المركب حاملاً شروط العرض الفرنسي الأخير للمصالحة اعتذار الدائل للقنصل على ظهر فرقاطة فرنسية ورفع العلم الفرنسي فوق حصون مدينة الجزائر بما فيها قصر الداي نفسه، وتوجيه التحية للعلم الفرنسي بإطلاق 100 طلقة مدفعية. كانت الشروط مهينة للحاكم فرفضها، وما هي إلا أيام حتى بدأ إنزال الجنود الفرنسيين في سيدي فرج لتبدأ المعركة في منتصف يونيو/حزيران. عام 1830 يزحف العسكر الفرنسي يحتلون مدينه تلو الاخرى حتى يصلوا الى مدينه استوالي تحاول القوات الجزائريه صد المهاجمين لكنها تفتقد للتخطيط والتنظيم رغم تفوقها العددي
3: هؤلاء كانوا كفرى، نعم 56000 لكنهم كانوا لا يملكون خطة للدفاع عن هذه الأمر الأول الأمر الثاني فرنسا كان قد استعدت بشكل كبير جدا بحيث أنها على المستوى العسكري حملت معها ما يزيد عن 36 مدفع جبلي وأكثر من مليون وخمسمائة ألف طلقة مدفع مع جيش احترافي شارك في كل الحروب التي عرفتها فرنسا في أيام نابليون بونابرت.
2: تلمح البصر انقلبت الحال بالداي وخسر كل شيء. ظهر الخامس من يوليو تموز 1830 يتدفق الجنود الفرنسيون عبر بوابات العاصمه الجزائر. على مرأى من الاهالي المصدومين ينزل الجنود الاعلام عن الاسوار والابراج والقصور ليرفعوا مكانها اعلام فرنسا. يضطر الداي للاستسلام ويرحل عن البلاد. أدركت فرنسا باكرا أن مهمتها في الجزائر لن تكون سهلة فبعد أقل من أسبوعين دخلت قواتها المحتلة إلى مدينة البليدة لكنها سرعان ما انهزمت أمام مقاتلي القبائل جن جنون الجنرالات الفرنسيين وقرروا الرد بقوة
3: بدأت تنتجه سياسة القمع والقتل وسياسة المجازر المتتاليه مثلا على مستوى المجازر اول مجزره ارتكبتها فرنسا في شهر نوفمبر 1830 بمدينه البليده حوالي 40 كيلومتر جنوب العاصمه وهي ايضا ضمن المجال الشهير لسهل المتيجه وتعتبر من المدن الراقيه على مستوى العمران على مستوى الحضاره البليده بالنسبه الينا كانت تسموها الورده حينما تقول هذه هذه البليده هي مدينه الورود ثم المجزرة الثانية بعد سنتين هي مجزرة العوفية حوالي 20 كيلومتر شرق العاصمة حيث تمكنت فرنسا من قتل قبيلة عن بكرة أبيها لم يسلم من هذه القبيلة إلا ثلاثة عناصر هم الذين لا يزالون إلى اليوم يحافظون على هذه السلالة
2: لكن ذلك لم يضع حداً للمقاومة في الشرق رفض أحمد باي حاكم قسنطينة الاستسلام للفرنسيين مقابل تثبيته في منصبه وفي الغرب لمع سريعا نجم مقاوم جديد الامير عبد القادر الجزائري على امتداد سنوات حارب الفرنسيون في شرق الجزائر وغربها لم يكن النصر حليفهم دائما اوقع الجزائريون الخسائر في صفوفهم وهزم عسكرهم في اكثر من موقعه لكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف توسعهم في البلاد في خريف عام 1837 اجتاحت القوات الفرنسية قسنطينة بعد أن دكت المدفعية أسوارها طوال أيام بسقوط قسنطينة تحولت المغامرة الفرنسية في الجزائر من حملة عسكرية تهدف لكسر الداي حسين إلى مشروع استيطاني طويل الأمد
3: أن المشروع الحقيقي الفرنسي كان مشروع قد بدأ يعرف حقيقة التوسع بداية من احتلال قسنطينة والقضاء على المقاومة في منطقة الشرق الجزائري وهي مدينة عصية كانت تسيطر على إقليم الشرق وهو أغنى المناطق على المستوى الديمغرافية حوالي مليون وسبعمائة ألف بحسب الإحصائيات الفرنسية ويملك أكبر أو أهم الموانئ الشهيرة التي كانت تصدر المواد الغذائية ومشتقات الحليب والزيوت وغيرها إلى فرنسا وكانت تتزود هذه الموانئ من المنتجات الزراعيه التي ينتجها اهم او اهم الحقول المعروفه في الهضاب العليا وشواطئ الشمال القسنطيني وسهول عنابه
2: منذ ذلك الحين راحت فرنسا تتمدد في طول الجزائر وعرضها لكن المقاومه بقيت مستمره
3: بعد 1847 ستظهر مقاومات اخرى هي مقاومه زعاطشه 49 مقاومة الأغواط 1852 مقاومة لسيد الشيخ تقريب حتى حدود 1867 ثم آخر الثورات الكبرى أو العملاقة التي يسمى فيها قائدها بالأمير عبد القادر الثاني اللي هو الشيخ الذي انتهى به قدره وتوفي بالمغرب في حدود 1908 أو لم يسكت البارود في هذا البلد طيلة أكثر من 80 سنة كاملة يعني تقريب من 1200 من 23 جويليا 1830 الى غايه 1905 اي احتلال نهائي لمدينه جانت في اقصى الجنوب الشرقي عند الحدود الجنوبيه الغربيه لليبيا.
2: حكمت فرنسا البلاد بالحديد والنار وصار الاستيلاء على الاراضي والتعذيب وحتى القتل الجماعي جزءا من الممارسات الفرنسيه في الجزائر.
0: أخذ الغزو والعنف أشكالا مختلفة فقد كان هناك عدد من الانتفاضات ومحاولات التمرد لكن كان يتم سحقها بوحشية من قبل الفرنسيين بعد ذلك أصبح النظام القانوني المسمى بالأنديجينا أو قانون الأهالي هو المسبب الرئيسي للعنف فقد تم تطبيق هذا القانون على الجزائريين الذين يعيشون تحت الحكم الاستعماري الفرنسي حتى عام 1946 لم يطبق هذا القانون على المستوطنين بل كان الجزائريون فقط هم من يخضعون لقانون الأهالي هذا منح هذا القانون لإدارة سلطة اتخاذ القرارات والعقوبات التعسفية. والتي لا يسمح بها فعلياً بموجب القوانين الفرنسية الأخرى مكنهم ذلك بالقيام بالعقوبات الجماعية والبدنية
2: وأصبح هذا هو المصدر الرئيسي للعنف كان ذلك جزءاً من حركة فرنسية دؤوبة لفرنسة البلاد وتغيير معالمها إلى الأبد قامت الإدارة الاستعمارية
0: بتجريد آلاف الجزائريين من أراضيهم أيضاً فقد كانوا يأخذون أرضهم منهم ويطردونهم قاموا أيضاً بإغلاق مدارس اللغة العربية والقرآن وفرضوا تدريس اللغة الفرنسية ما حدث كان نوعاً أكبر من العنف كان عنفاً ثقافياً وزراعياً واقتصادياً
2: هدمت المساجد ونبشت المقابر وغيرت أسماء المناطق ودمرت الأبنية لتغيير معالم المدن استمرت سياسة الفرنسة ومحاولة طمس الهوية بعد الانتقال إلى الحكم المدني في العام 1870 أجبرت العائلات الجزائرية على اتخاذ ألقاب فرنسية وسنت أنظمة وقوانين للتضييق على الجزائريين في أقل من خمس سنوات بلغ عدد المستوطنين 310000 وعشرة آلاف وبدأوا بالتوسع في الأرياف العنف الفرنسي وازدياد الاستيطان كانا عاملين أساسيين في إبقاء الثورة المسلحة مشتعلة بين صفوف الجزائريين حتى مطلع القرن العشرين عندها بدأ يتكون شكل جديد للنضال من أجل الاستقلال
3: Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français. Car l'autodétermination, c'est la liberté et l'indépendance pour chaque individu d'accepter.
2: يجتمع المصورون الفرنسيون حول مسال الحاج. يلتقطون صورة تلو الأخرى لأحد أبرز مناضلي الجزائر في الخمسينيات. يتحدث الفرنسي مطالبا بحق بلاده في تقرير المصير. لم يكن وصول الحاج الى هذه المكانه ممكنا لولا التحولات الجذريه التي طرات على المقاومه والحياه السياسيه في الجزائر في العشرينيات. قبل ثلاثه عقود على خطاب امصال الحاج تحديدا في العام 1924 وفي احد مقاهي باريس يلتقي الامير خالد حفيد الامير عبد القادر بالشيوعي الجزائري عبد القادر الحاج علي يؤسس الرجلان هيئه للدفاع عن العمال المغاربيين في فرنسا سريعا تجذب الهيئه مجموعه كبيره من الجزائريين المهاجرين وعلى راسهم امصال الحاج لن يمر سوى وقت قصير حتى تنبثق عن الهيئه ما يعتبره البعض اول حزب جزائري حديث حزب نجم شمال أفريقيا
3: ستتغير المقاومة من مقاومة مسلحة بالبرود إلى مقاومة فكرية وسياسية هي بداية نشأة ما يسمى بالصحافة العربية من نهاية القرن إلى مطلع القرن العشرين تأسيس النوادي تأسيس المدارس الحرة ثم تأسيس الأحزاب السياسية نجمة شمال أفريقيا حزب الشعب حركة الانتصال الحرية الديمقراطية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
2: تزامن ذلك مع تعرف فئات واسعة من الجزائريين على أفكار النهضة العربية ومبادئ الديمقراطية والحرية ظهرت لأول مرة أحزاب سياسية تحمل خطابا سياسيا مختلفا ومطالب أكثر وضوحا ممن سبقها
0: ظهرت الحركه القوميه في الجزائر بين المهاجرين الجزائريين في فرنسا في اواخر العشرينيات من القرن الماضي تحت قيادة الزعيم السياسي الجماهيري مصال الحاج في شرق وغرب الجزائر، تصاعدت الحركة بين العمال المهاجرين في ضواحي باريس وليون إلى أن انتشرت في الجزائر في الثلاثينيات من القرن الماضي. شهدنا في ذلك الوقت بداية بناء الحركة القومية الجماهيرية
2: في الجزائر. لم تُعجب التجربة الجديدة فرنسا. حلت الاحزاب واعتقل قادتها ولوحقوا وما هي الا سنوات حتى دوى صوت المدافع الالمانيه في اوروبا معلنا بدايه الحرب العالميه الثانيه دخل قانون الطوارئ موضع التنفيذ فمنع العمل السياسي واطلق نفير التجنيد
1: These wavelength adjustments will result in less adequate reception for some listeners.
2: إنه فجر يوم بارد من خريف عام 1940. يراقب جندي فرنسي بحذر شاطئ الجزائر العاصمة من نافذة غرفة الحراسة. فجأة ينتبه لطيف أبيض. لا يصدق الجندي عينيه عندما يدرك ان الطيف في الحقيقه نسوه جزائريات يرتدين الحايك الابيض تصرخ احدى النسوه تقول كلاما بلغه لا يفهمها تتبعها الاخريات ينظر الجندي مضطربا للحظات ثم ينادي قائده هؤلاء كن امهات وزوجات جزائريات يطالبن بإرجاع رجالهن الذين أخذوا قسراً إلى الحرب فرضت فرنسا التجنيد على الجزائريين وحاولت ترغيبهم عبر السماح لهم بدخول المدارس العسكرية والترقي في الرتب استمر التمنع الجزائري عن الانضمام إلى الجيش الفرنسي حتى صدور ميثاق الأطلسي في عام 1941 أعلن روزفلت وتشيرشل إعطاء الشعوب المستعمرة من الحلفاء الحق بتقرير مصيرها بعد انتهاء الحرب عندها فقط اندفع الجزائريون للانضمام إلى صفوف الحلفاء قاتل 150 ألف جندياً جزائرياً مع الجنرال دوغول ضد النازيين لكن ذلك لم يكن كافياً لفرنسا حتى تعطي الجزائر استقلالها بعد نهاية الحرب إنها صبيحة الثامن من مايو أيار ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين أعلن الخلفاء انتصارهم على ألمانيا النازية ينزل الآلاف من أهالي مدينة سطيف إلى الشوارع للاحتفال يحمل المتظاهرون لافتات تطالب باستقلال الجزائر يسحب شاب من الكشافة الإسلامية علم البلاد من جيبه يفرده ثم يحمله عالياً يرفرف الأبيض والأخضر في سماء الصيف للحظات قبل أن يدوي صوت الرصاص. يهوي العلم وصاحبه أرضاً. لقد أصابه أحد عناصر الشرطة الفرنسية. يعم الصمت للحظات قبل أن تنفجر الشوارع بالمواجهات. كالنار في الهشيم تمددت الاشتباكات إلى المدن المختلفة بين الجزائريين والفرنسيين من عسكر ومستوطنين وعم القتل أرجاء البلاد
3: بالأسف الشديد حدثت في الجزائر مجزرة حيث تمكنت قوات البحرية الفرنسية والطيران الفرنسي وقوات الجندرمة وقوات الشرطة المحمولة من قتل ما يزيد عن خمسة ألف من الجزائريين في مدن ثلاثة شهيرة شطيف، جلمة وخراطة وقد أطالت هذه المأساة حتى منطقة جنوبنا الغرب الكبير أي وصلت أوصل القتل إلى بسكرة إلى تبسة إلى تندوف إلى إنصالح إلى غيرها من الواحات في أقصى الدنيا
2: أطلقت فرنسا الرصاص والقذائف في المدن وأفرغت طائراتها أربعين طن من القنابل فوق الأرياف المتمردة وما إن استتب لها الأمر حتى حاكمت المتظاهرين فأعدم البعض وأودع الكثيرون منهم السجون تركت ذكرى أيار جرحاً غائراً في نفوس الجزائريين لكنها حفزتهم على إكمال النضال بعد أن حلت فرنسا حزب نجم شمال أفريقيا ووريثه حزب الشعب عاد امصال الحاج ليؤسس مع قادة آخرين حركة انتصار الحريات الديمقراطية ظهرت الاختلافات سريعاً داخل الحركة بين مؤيدي الحلول العسكرية ومعارضين لها تأخر انفجار الخلاف حتى المؤتمر الثاني في العام 1953 عندما أعلن الحاج انحيازه للجناح السلمي لتبدأ الانشقاقات وينفرط عقد الحركة في نهاية يوليو تموز 1954 اجتمع 22 قياديا منشقا من الحركة في منزل المناضل لياس دريش في حي المدينة في العاصمة هناك اتفق المجتمعون على أن الخيار الوحيد المتبقي أمامهم هو الكفاح المسلح وإشعال فتيل الثورة في وجه الفرنسيين وبداوا التخطيط لذلك شكلوا جبهه التحرير الوطني وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني واختارت المجموعه من بينها سته قاده ليضعوا اللمسات الاخيره على تفاصيل العمل الثوري طوال اشهر وفي جو من السريه والكتمان عمل القاده سويا حددوا موعدا لاطلاق الثوره صاغوا بيانهم الاول واختاروا من بينهم قائدا لكل منطقة من المناطق العسكرية الخمس. في الأول من نوفمبر تشرين الثاني عام 1954 اندلعت الثورة الجزائرية ونفذت جبهة التحرير هجمات مسلحة ضد الفرنسيين.
3: وقد كانت عمليات بأدوات بسيطة جداً لكن المستوى الإعلامي في اليوم الثاني كان تأثيرها كبير جداً على المستوى العالم وعلى مستوى الإعلام وهو سر تأييد المصريين بقيادة جمال عبد الناصر لهذه الثورة المباركة وقرئ البيان بيان أول نوفمبر في اليوم الثاني أو في نهاية اليوم الثاني من في نوفمبر في صوت العرب من القاهرة
2: لفتت الأحداث في الجزائر أنظار العالم وبرهنت مجددا على ان القضيه الجزائريه ليست مساله داخليه فرنسيه. بعد اقل من 100 يوم من الهجمات الجزائريه المتواصله عينت فرنسا جاك سوستال حاكما جديدا للجزائر. فعل سوستال قانون الطوارئ. شن حملات عسكريه على المقاومين واتخذ تدابير تعسفيه بحق الجزائريين بواسطه جيش بلغ تعداده أربعمائة ألف جندي قبض على المناضلين وأودعوا السجون بنيت معسكرات اعتقال خاصة للمقاومين وتعرضوا لأبشع صنوف التعذيب هذا خريف ألف وتسعمائة وستة وخمسين يوم آخر يعج فيه مقهى ميلك بار وسط العاصمة الجزائر بالزبائن يحظى المكان بشعبية بين المستوطنين الفرنسيين بصعوبة تجد الشابة الجزائرية زهر ظريف طاولة خالية تأكل صحن الحلوى الذي وضعه النادل أمامها بصمت بمجرد انتهائها تنسل تاركة مقعدها تغادر ظريف المقهى لحظات قليلة تمضي ثم يدوي صوت انفجار كبير كانت واحدة من ثلاث نساء زرعن قنابل في مصالح فرنسية مختلفة في الجزائر العاصمة دب الذعر في نفوس الفرنسيين والحماس في نفوس الجزائريين نقل الثوار المعركة إلى مرحلة جديدة في قلب العاصمة المحتلة بعد أن كان معظمها يدور بالأطراف على امتداد عامين كثافت المقاومة الجزائرية عملياتها ضد الجيش والمستوطنين في أحياء المدينة وشوارعها تنبهت دول العالم أخيراً للجزائريين وبرزت قضيتهم في اجتماعات الأمم المتحدة
0: أحد الأشياء التي يقوم بها الجزائريون بنجاح حقاً هو أنهم يحشدون المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وليس فقط الدول العربية، ليس فقط حلفائهم تونس والمغرب ومصر بل أيضاً دول أفريقيا جنوب الصحراء والدول الآسيوية قاموا بإقناع هذه الدول بالاعتراف باستقلال الجزائر أو بمطالبة
2: الأمم المتحدة بحرية الجزائر وهذا أمر
0: مهم جداً
2: تمكنت الجبهه من التعريف بقضيتها في كل انحاء العالم وسلطت الضوء على جرائم الاستعمار رزحت فرنسا تحت ضغوط خارجيه وداخليه كبيره لكنها واصلت عملها على ابعاد عامه الجزائريين عن الانتظام في الثوره المسلحه كان السبيل الى ذلك تحويل الجزائر الى معتقل كبير فجر أحد أيام صيف عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين يخرج مؤذن قرية شمال قسنطينا لأذان الفجر بينما يسير باتجاه الجامع يسمع صوت جلبة يقترب من بعيد يصعد المئذنة ويؤذن للصلاة فور انتهائه يدرك المؤذن أن ما سمعه كان صوت كتيبة عسكرية يراقب التلال المحيطة ثم يرصد سير الجنود الفرنسيين مصدومين ومرهقين يستجيب الأهالي لأوامر العسكر بالخروج من منازلهم ويخلون القرية محاطين بفواهات البنادق تكرر المشهد في مناطق مختلفة كتائب العسكر تجر آلاف القرويين إلى مناطق نائية هناك يحشر هؤلاء في مساحات ضيقة معزولة بالأسلاك الشائكة وتحت الرقابة الفرنسية كان ذلك جزءا من خطة فرنسية ستعرف باسم المحتشدات خلال سنوات قصيرة أنشأت فرنسا مئات المحتشدات في أنحاء البلاد وهجرت الملايين من الناس ادعت فرنسا أنها تريد فصل البذور السليمة عن البذور الفاسدة وتحرير السكان مما اسمته إرهاب المقاومين لكن الهدف كان عزل السكان عن الثورة وعرقلة جيش التحرير الذي استمر رغم ذلك بعملياته العسكرية
3: لكن الثابت أنه المعارك كانت معارك يومية لكن المعارك لم تكن ان الجزائريين سوف يقومون بتدمير الحلف الاطلسي المساعد فرنسا وانهم سينتصرون عسكريا بشكل كبير، كانت عمليه عسكريه لكنها كانت تعمل في تحمل في عمقها بعد وهذا بشهاده كل الفاعلين الذين شاركوا في اجتماع 22 او القيادات السياسيه الكبرى مثل عبد الله بن رحمه الله عليه وغيره، كانوا يبحثون عن سند عالمي من خلال البندقيه من اجل تحقيق حقوق الجزائريين. لذلك المعارك كانت عبارة عن معارك نوعية أي تحطيم الاقتصاد الفرنسي حرق الممتلكات القضاء على المواصلات البرية القطار خاصة القضاء على وسائل الاتصال اللي هي المورس أو التليفون أو الهاتف
2: في السنوات التالية عملت الجبهة على المسارين السياسي والعسكري حتى تحقق الهدف أخيرا ثمن الحرية كان غاليا عقود من القتال ومئات الالاف من الضحايا الجزائريين حتى فهمت فرنسا ان استقلال الجزائر حتمي. حارب المستوطنون الفرنسيون كفاح الجزائريين لكسر قيودهم حتى الرمق الاخير. احسوا بالخيانه عند اعلان الرئيس شارل دي جول عن حق شعب الجزائر في تقرير مصيره. ربيع العام 1961 انقلب بعض قادة الجيش والميليشيات الاستيطانية على قرارات باريس، لكن الهزيمة النهائية في اقل من اسبوع انهت احلامهم بالبقاء. في مايو ايار 1961، وقعت الحكومة الفرنسية اتفاقية ايفيان مع جبهة التحرير الجزائرية لإجراء استفتاء شعبي لتحديد مصير البلاد قال الجزائريون كلمتهم في الأول من يوليو تموز 1962 وبعدها بيومين أعلن شارل ديغول فوز مؤيدي الاستقلال وبالتالي اعتراف فرنسا بالجزائر دولة مستقلة
0: أعتقد أن المصطلح المفضل لوصف ما حدث في الجزائر هو ثورة لأن هذا ما حدث في الخمسينيات والستينيات يتعلق الأمر بتحويل المجتمع ككل فالأمر لا يقتصر على تبديل السلطات الفرنسية أو السلطات الجزائرية الجديدة فقط ولكنه يعني تغييرا أفضل وأكثر جوهرية في بنية المجتمع مثل تغيير من يملك الأرض واللغات التي يتم تدريسها وتغيير الاساس الثقافي للامه لذلك اعتقد ان افضل طريقه لوصف ما حدث في الفتره ما بين 1954 الى 1962 هي ثوره ضد النظام الاستعماري.
2: صبيحه الخامس من يوليو تموز 1962 استيقظ أهل الجزائر العاصمة باكرا تدفقوا إلى الشوارع رجالا ونساء صغارا وكبارا رفعوا أعلام الاستقلال عاليا ورددوا شعارات الثورة لم يعد أحد خائفا من إطلاق الرصاص مع تقدم ساعات الصباح غصت الشوارع بالناس وفي تمام العاشرة أعلنت جبهة التحرير الوطني استقلال الجزائر رسمياً وبشكل نهائي عن فرنسا بعد 132 عاماً من الاستعمار لتبدأ الاحتفالات بالنصر وبالحرية عقود من الكفاح المسلح والنضال السياسي سبقت التحرير لاكثر من قرن ضحى ملايين الجزائريين في سبيل حصول بلادهم على الاستقلال وما زال شبح الماضي الاستعماري حاضرا في العلاقات الفرنسيه الجزائريه الى اليوم إلى متى سيظل التاريخ الاستعماري لفرنسا يطاردها؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء